0: Koronawirus nie pozwala sobie zapomnieć, kiedy... Pojawiło się tysiąc zachorowań w Polsce, więcej niż tysiąc, no to odnotowaliśmy kolejną, kolejny rekord w Polsce. Za tym idą kolejne obostrzenia i dlatego też dziś rozmawiamy o tym, jak, co nas czeka, co w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. W studiu pełnomocnik wojewody Dolnośląskiego Andrzej Kilianek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jacek Klakoczar, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Burmistrz Milicza, Piotr Lech. Witam Państwa. I jeszcze Pani Profesor Brygida Knysz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ale telefonicznie połączymy się z nią trochę później. Zacznijmy może od Milicza, bo trafiliście na czerwoną listę. Jesteście w czerwonej strefie. Jak teraz wygląda życie w Miliczu? Co się zmieniło, Panie Burmistrzu?
1: Wyjeżdżałem z Milicza w piękny, co prawda wrześniowy, ale ciągle letni, wieczór i muszę powiedzieć, że taki piękny sielski obrazek na pierwszy rzut oka nie wskazywałby tego, co, co się dzieje. Jednakże jeden rzut oka na chodniki, na ulicę, na przechodniów, na klientów, w sklepach pokazuje, że, że mamy stan niezwyczajny. Od tygodnia, właściwie jutro będzie tydzień od informacji, że Milic trafił na do do czerwonej strefy, to życie wyraźnie się zmieniło.
0: Ale jak się zmieniło? Jak to wygląda? Wszyscy w maseczkach? Czy ludzie pozamykali się w domach?
1: W sobotę wyjechałem rowerem właśnie w masce do do Milicza, mieszkam pod Miliczem i byłem zaskoczony pozytywnie i zbudowany tym jak Miliczanie zareagowali odpowiedzialnie, jak, jak zareagowali na ten ten stan rzeczy, a przecież nie ma wątpliwości, że nie wszyscy to akceptują, nie wszyscy się zgadzają, ale także relacje filmowe, zjechały się stacje telewizyjne różne, zaznaczały, pokazywały, że czy to w dzień powszedni, czy czy także w niedzielę pod kościołem był robiony materiał, gdzie zdecydowana większość ludzi jest w maskach. To dotyczy także i, i, i innych sfer życia, o których pewnie będzie dzisiaj jeszcze okazja powiedzieć, ale generalnie y, szacunek dla, dla mieszkańców, dla wszystkich tych, którzy uznali rygory obostrzenia wprowadzone. Czy słusznie, czy nie to inna sprawa?
0: No właśnie, bo pojawiły się już takie informacje o tym, że ten Milicz trafi, trafił, znalazł się w tej czerwonej strefie przez czy przez pomyłkę. Właściwie. Dlaczego? Panie dyrektorze, dyrektor stacji znaczy sanitarno-epidemiologicznej.
2: To nie, nie ma mowy.
0: Jest, Została
2: zmieniona trochę strategia walki z koronawirusem, że działamy lokalnie. To lokalne działanie polega na tym, że jeżeli w danym powiecie w ostatnich dwóch tygodniach przyrost zarażonych osób jest więcej niż 12 na 10 tysięcy, no to ten powiat staje się powiatem tak zwanym czerwonym i tam od razu obowiązuje zupełnie inny reżim. To, co pan burmistrz tutaj mówił, no wtedy są, zwiększa się dystans, chociażby w restauracjach to 4 metry na, na jednego klienta i tych różnych...
0: 4 metry na klienta. Tak. I tak rzeczywiście, panie burmistrzu, jest zmienić u teraz?
1: To jest jest gastronomia, ale to jest cały jeszcze, cała historia tego przemysłu turystycznego, który także dotknięty jest... tymi. Tutaj
2: tutaj takie tylko przykłady, ale to są również imprezy masowe, to są również śluby, które nie mogą odbyć się powyżej 50 osób. To jest nawet również i i, i rozgęszczenie podczas mszy świętych, także tych różnych... Oboszeń w tych czerwonych powiatach jest więcej.
0: Dobrze, ale co takiego wydarzyło się, że ten Milicz właśnie. No, e... Wydarzyło
2: się to, że w Miliczu przyrost zakażonych został wykazany powyżej 12 na 10 tysięcy. Bo
0: było ognisko, tak?
2: Bo jest ognisko, jest ognisko pojedyncze w wytwórni pewnej. Wędlin. Pe, pewnej, wędlin. 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 No tam. E... Właściciel no, bardzo ładnie z jego strony przeprowadził masowe badania swoich pracowników. No i niestety wyszło, że kilkudziesięciu tych pracowników, którzy to byli zameldowani czy też zgłosili swój pobyt w powiecie milickim, no jest dodatnik. No, wobec powyższego podlegają izolacji. Ten fakt, że zgłosili się, że mieszkają w powiecie milickim, no zaskutkował tym, no, że w miliczu została przekroczona ta. Liczba 12 na 10 tysięcy. No i Milic znalazł się w ten sposób na liście czerwonych powiatów w
0: Polsce. Tak, ale gdyby nie przeprowadzono tam tak masowych testów, tak jak na przykład na Śląsku robiono masowo testowano, no to pewnie skończyłoby się na tych kilku stwierdzonych wcześniej przypadkach i nie byłoby żadnej strefy. Andrzej Klianek bo to jest kwestia, ile się testuje
3: tak naprawdę. Te, te, jak się teoretycznie... testuje, to
0: się ma wyniki, a jak się nie testuje, to się tych wyników nie
3: ma. Teoretycznie ma Pani rację. Mamy też pacjentów, pacjentów mamy też przypadki objawowe i, i bezobjawowe, więc w, w niektórych momentach to jest bardzo, bardzo trudne, bo o ile w przypadku wystąpienia objawów po, powołujemy się na własny, na własny instynkt, na, na, własne, na, na własne bezpieczeństwo i udajemy się, czy to. Czy korzystamy z teleporady, czy udajemy się do, do lekarza i, i wtedy on, możemy zostać skierowani na taki test na koronawirusa, o tyle mamy świadomość, że pojawiają się przypadki bezobjawowe. No i tak, tak, tak czasami, tak czasami jest. Ale czy można się
0: spodziewać na przykład, że za chwilę powiat sąsiedni, Trzebnicki, też będzie na tej czerwonej liście, w tej czerwonej strefie?
3: Jeżeli algorytm, który, który został przyjęty przez ministerstwo przekroczy tą pulę, o której powiedział pan, pan dyrektor, no to tak się stanie.
0: Burmistrz Mirza?
1: Może nie, 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 nie złowieszczo, ale jednak cały czas pobrzmiewa to słowo algorytm powiat milicki jest przykładem. Trzy tygodnie temu, jak tu u Państwa byłem, to reprezentowałem najbezpieczniejszy powiat na Dolnym Śląsku.
0: Ciągle mówiło się o leśnicy, o leśnicki powiat. Tam było naprawdę dużo zachorowań. A u stałą, was?
1: stałą, niską barierę tak. zakażeń. Naszym największym zmartwieniem była czystość szpitala DPS. I nagle okazało się, że to ognisko, o którym mówi pan dyrektor, przypominam, zlokalizowane nie w naszym powiecie. Pracownicy, którzy nie mieszkają na stałe w naszym powiecie, a po stwierdzeniu zakażenia w ten sam momencie zostali przewiezieni do miejsca odosobnienia. Czyli nie mamy u siebie na terenie powiatu ani ogniska, ani ludzi, a jesteśmy w czerwonej strefie. Dlaczego? No bo tak wykazał algorytm. Myśmy się odwołali, jest takie wspólne stanowisko samorządów powiatu milickiego do ministra zdrowia. Właśnie, żeby poza algorytmem jeszcze spojrzeć na to z takiej zdroworozsądkowej strony, że skoro jest tak, że nie ma tu ogniska, nie ma ludzi, no to nie zachodzi poza wszystkimi względami ostrożnościowymi, bo ostrożności nigdy dość, ale nie zachodzą przesłanki do tego, aby... Aby jednak tę czerwoną strefę u nas...
3: Bo trochę tak na papierze ta czerwona strefa jest, jakby wygląda Andrzej Kilianek. No stworzyliśmy regulamin, który na papierze jest. Natomiast ja chciałbym, chciałbym powiedzieć, że to nie wynika z samego algorytmu, bo to jest kwestia liczby zakażonych, tylko z tego, że zmieniło się miejsce docelowej izolacji. Była wskazana inna. Mamy faktycznie inną. No i teraz droga formalna została rozpoczęta przez przez władze gminy i zapewne to zostanie zmienione, no bo bo faktycznie faktycznie takie zjawisko nam się przytrafiło, no ale to jest jeden przypadek na na, na 10 tysięcy czy na milion można by nawet powiedzieć. Ogłoszenie
0: takiej czerwonej strefy to są straty?
1: Ale oczywiście, że są. Panie redaktor Milicz i ziemia milicka w ogóle była dotknięta w w tym roku wieloma plagami. No tak,
0: zatrucie rzeki. Pierwszy był
1: lockdown, później zatrucie rzeki, teraz czerwona strefa. Jak na obszar który tak naprawdę w dużej mierze żyje z turystyki i i tą turystyką się promuje i i żyje z miejsc około turystycznych. No to to jest taki bardzo potężny cios i tutaj nawet tarcze antykowidowe niewiele w stanie są pomóc, więc to to są te dni Karpia, które się mogą nie odbyć, to są te wesela, to są spływy kajakowe, to są Cała gastronomia, hotele, które stoją puste, bo bo oczywiście do Czerwonej Strefy nikt nie chce przyjeżdżać, ale warto było przyjechać do studia, żeby usłyszeć to pocieszenie pana pełnomocnika, który mówi, że najprawdopodobniej będzie pozytywny skutek naszych odwołań. Także bardzo dziękuję. Nie, nie, to, nie
0: to czekamy na te decyzje. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Zastanowimy się nad tym, czy za chwilę czerwone strefy nie będą w sąsiednich powiatach albo całym województwie, bo sytuacja się rozwija, jak wiemy. 23 minuty po godzinie. W wieczorze z Radiem Wrocław z Dolnego Śląska rozmawiamy o tym, co przed nami. Mamy za nami pierwszy miesiąc prawie już, jak dzieci wróciły do szkół. I co się wydarzyło? Wydarzyło się coś w powiecie milickim czerwonym? coś Są tam jakieś ogniska?
1: No na szczęście nie. Szkoły są wolne, czyste. Podobnie jak przedszkole, żłobek, który też też prowadzimy, ale trzeba też powiedzieć o innym trudnym modelu nauczania, który polega na tym, że uczniowie nie mają tego systemu pracowni, tylko siedzą w jednym miejscu, to nauczyciele przychodzą do do, do uczniów. Nie No ma... tak, ale
0: były wielkie obawy, że dzieci rzucą się sobie na szyję i po prostu rozniosą po prostu koronawirusa, przyniosą do domu i będzie ogromny skok. Panie dyrektorze, tego skoku chyba jednak nie widać.
2: znaczy, no, Jakiś wzrost y, zakażeń jest. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze, to że nie mamy takich sytuacji, w których się strasznie obawaliśmy tak jak to było właśnie we Włoszech, że nie było miejsc w szpitalach, że nie było miejsc na intensywnej terapii. Nie było takiej sytuacji ani w marcu, w kwietniu, ani w tej chwili również takich sytuacji, żeby te ciężkie stany były nieodpowiednio leczone. I żeby tak jak to było opisywane we Włoszech, że lekarz decydował kogo do respiratora, a a kto ma de facto mniejsze szanse. Także takiej sytuacji u nas nie ma. To, że jest zakażeń więcej, no to niestety tak trochę wynika również z tej trochę nieprzewidywalnego wirusa, ale też i no... No i jesień, zimę, no w Polsce tych przyziemień jest więcej.
0: I będzie można spodziewać się więcej. Dziś mamy już ponad tysiąc, takie dni się zdarzają. W województwie, jak pan się spotyka na tych rozlicznych naradach z całym sztabem specjalistów, przewidujecie taką sytuację, że tych zakażeń dziennie na Dolnym
3: Śląsku może być dwa tysiące albo musimy się przygotowywać na każdy wariant natomiast nie, jesteśmy bardzo daleko od takiego scenariusza to, to trzeba sobie jasno powiedzieć że jest jeszcze, jeszcze daleka droga do tego żebyśmy mieli przypadków dwa razy więcej na dolnym śląsku niż dzisiaj w Polsce w Polsce jest tysiąc. No
0: miałam na myśli że na przykład 2000 w Polsce 3000 w Polsce dziennie to scenariusz który chyba wydaje się jest możliwy
3: Czym, specjaliści przewidują. Przy czym przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad strategią walki z pandemią. My tak mówimy jesienną strategią. Tak Przygotowaliśmy trzy poziomy zabezpieczenia szpitali. Właściwie Ministerstwo Zdrowia nam, nam to zaprezentowało, co wdrażamy w każdym województwie i, i na tę chwilę tak jak pan dyrektor powiedział, nie mamy przypadków pod tytułem brakuje nam miejsc w szpitala czy respiratorów i o Oby, oby tak już zostało.
0: No ale jednakowość scenariusze jakieś e, różne. Są pewnie jakieś warianty brane pod uwagę. Nie ma dziś e, mowy o izolatoriach, które tworzono wtedy jeszcze na, na wiosnę, e, czy wyłączano całe szpitale. Wtedy sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Teraz?
3: No, w, wtedy wyłączono w zasadzie życie społeczne, tak w, w wielkim uproszczeniu y, mówiąc. No ale to, to były trudne decyzje i, i nawet wręcz bardzo trudne i bolesne, ale udało nam się uniknąć, obroniliśmy się przed Pierwszą falą, ja tak może górnolotnych słów u, użyję, ale dzisiaj jest podejście inne, nie chcemy wracać do tak zwanego lockdownu. Przygotowaliśmy trzy, trzy, trzy poziomy zabezpieczenia. Co to
0: znaczą te trzy poziomy zabezpieczenia?
3: No, mamy trzy rodzaje, trzy rodzaje szpitali. Pierwszy poziom zabezpieczenia to, to są te, te szpitale powiatowe, które to, to też jest profesor Simon na wczorajszym na, na Radzie nam to przypomniał i, i i się chwalił, że to my na Dolnym Śląsku wprowadziliśmy jako pierwsi strefy buforowe. Dzisiaj to działa w całej Polsce jako pierwszy poziom zabezpieczenia, czyli każdy szpital jest przygotowany na przyjęcie pacjenta COVID. Poziom drugi, czyli szpitale zakaźne, na przykład we Wrocławiu jest to to, to szpital przy ulicy Koszarowej i poziom poziom trzeci zabezpieczenia, czyli u nas jest to wojskowy, czwarty wojskowy szpital kliniczny. No tam już się będą odbywały zabiegi pacjentów covidowych, którzy wymagają wysoko specjalistycznego leczenia.
0: A ten szpital będzie też pracował, normalnie przyjmował niechorych, niezakażonych pacjentów? Czy już będzie, jeśli będzie taka potrzeba, będzie już tylko
3: to robił? W tej chwili tak jest. W tej chwili, w tej chwili, w tej tak chwili pracuje normalnie. W tej tak. chwili tak jest. Natomiast no, no to, to, to wszystko zależy też, jak się będzie nam sytuacja zmieniała. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w przededniu przygo- przygotowania sprecyzowanej listy zabiegów które, czy, czy, czy ym, przypadków, które przyjmuje Czwarty Wojskowy Szpital Kliniczny.
0: Ale tam są przyjmowane osoby zakażone koronawirusem już w tej chwili, tak? To
3: jest dedykowane dla osób zakażonych koronawirusem, ale tak jak mówię wymagających wysokospecjalistycznego leczenia, czyli tam gdzie jest nie tylko koronawirus, ale też inne ciężkie przypadłości.
0: O tym jak świat medyczny patrzy na rozwijającą się pandemię za chwilę porozmawiamy z profesor Brygidą Knisz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Za 28 minut będzie godzina 21. Wracamy do rozmowy na temat epidemii koronawirusa. Jakie scenariusze możliwe są? Czego się spodziewać? O tym teraz porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, profesor Brygida Knysz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest z nami. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
0: Pani profesor, rozmawiamy mniej więcej od marca tak średnio raz w miesiącu i pytam Panią wtedy, czego można się spodziewać, czego Pani się spodziewa, jak będzie rozwijała się epidemia koronawirusa. Wszyscy mówią o tej jesieni i o drugiej fali. Jak Pani widzi jesień?
4: Uważam tak samo, Pani redaktor. Ta epidemia będzie się rozwijała. Czy to będzie druga fala, czy to będzie ciągłość tego, co mamy w tej chwili i stopniowy wzrost liczby zakażeń, to go zobaczymy. Natomiast zdecydowanie będzie tych zakażeń więcej, już teraz to widać. Jesienią wszyscy wrócą już do pracy, jesienią wrócą studenci na zajęcia. będzie Częściowo młodych, wrócą, częściowo nie. W większości jednak myślę, że wrócą. Te zajęcia będą prowadzone hybrydowo. Nie da się całych zajęć prowadzić online, bo nie da się nauczyć zawodu online. Także zajęcia praktyczne muszą być. Mówię to o naszej uczelni, ale nie tylko. W związku z tym zdecydowanie będzie tych zakażeń więcej. Pytanie... Dzisiaj mamy
0: właśnie, ile? Dzisiaj mamy koło tysiąca zachorowań tak. dziennie w Polsce, tak. a w jesienią jak Pani się spodziewa, że ile to może być?
4: O To są bardzo trudne prognozy oczywiście. Ja myślę, że będzie powyżej tysiąca, 1500. Trudno powiedzieć, bo naprawdę trudno powiedzieć. Panie Ale Panie doktor. Profesor, Brytyjczycy tak, mówią, że
0: spodziewają tak. się około 50 tysięcy zakażeń dziennie. To jak to jest? Z czego to wynika, że w Wielkiej Brytanii tych zakażeń może być 50 tysięcy dziennie? Takie scenariusze są określone na jesień, a u nas no w tych najgorszych scenariuszach mówi się o tam 5-10 tysiącach.
4: To nie będą też dobre scenariusze. Dlaczego Wielkiej Brytanii to jest większy kraj, jest więcej ludzi zdecydowanie. Może będą wykonywać więcej testów. No nie można powiedzieć, że są inni, bo bo jesteśmy akurat w tym zakresie podobni. Natomiast też chciałam powiedzieć, że ta liczba zakażeń dokumentowana będzie zaniżona, dlatego że nie będziemy wykonywać badań osobom, które spędzą 10 dni na kwarantannie i pójdą do, do pracy, bo zgodnie z zaleceniami nie tylko naszymi, ale również WHO po 10 dniach kwarantanny, kiedy kwarantannę mamy wtedy, kiedy ktoś pozostaje w domu w związku z kontaktem z osobą zakażoną, więc może się zakazić w tym czasie, ale jeżeli nie będzie miał żadnych objawów to tych czasie wraca do pracy, wraca na zajęcia. To samo z osobami pozostającymi w izolacji, czyli takimi, których stwierdzono zakażenie, jeśli przez 10 dni nie będzie miał żadnych objawów, będzie się czuł dobrze, to po tym czasie idzie do, do swoich poprzednich obowiązków. Dlatego może się okazać, że te osoby jednak jeszcze będą dodatnie i będą miały tego wirusa, może mniej w mniejszym stopniu będą w stanie go rozprzestrzeniać ale, ale te, tych wyników nie
0: będziemy... Pani profesor, a jakie miejsca są takie szczególnie newralgiczne? Na wiosnę to były DPS-y, osoby starsze. O nich się mówiło, że one są w tej grupie największego ryzyka. Wydaje się, że teraz już tych zachorowań w DPS-ach nie ma tylu. Że ta sytuacja tam jakoś została opanowana. Ale też mamy doniesienia o tym, że chorują młodsze osoby też. Tak, dokładnie.
4: To nie znaczy, że w DPS-ach nie będzie tych zakażeń. Po prostu no taki wirus o takim sposobie rozprzestrzeniania będzie aktywny, że tak powiem, w tych miejscach, gdzie są skupiska, czyli w skupiskach ludzi. Czyli I ludzi starszych można... i słabszych. Oczywiście starszych i słabszych, ale zdarzają się zakażenia wśród młodych ludzi, objawowe. Natomiast jest bardzo dużo zakażeń bezobjawowych, oczywiście to one przeważają, ale w skali tego problemu nie znamy, natomiast są to osoby, które ulegają zakażeniu. Oczywiście osoby z grupy ryzyka to są takie, o których wiemy, czyli z upośledzoną odpowiedzią immunologiczną, czyli z obniżoną odpornością. Chorzy na cukrzycę leczeni lekami, które powodują upośledzenie tej odporności z chorobami nowotworowymi, chorzy starsi, palący papierosy, otyli. Ale oprócz tego zdarza się niestety, co też widać w tych raportach, że kiedy jest podane, że nie wszystkie osoby, które zmarły miały choroby współistniejące. Panie profesor,
0: a co pani sądzi, jak pani odbiera te informacje o tym, że w Polsce powstał lek na koronawirusa? Myślę tutaj o tym leku, który jest produkowany w Lublinie z osocza krwi ozdrowieńców. Zdanie
4: będę miała na ten temat wtedy, kiedy zobaczę wyniki badań, badania klinicznego, bo oczywiście idea jest dobra, wyprodukować przeciwciała, które będą pochodziły od ozdrowieńców, czyli przeciwciała swoiste. Natomiast ich skuteczność no, musi zostać potwierdzona w badaniach klinicznych, także za jakiś czas, kilka miesięcy będziemy mieć pełną odpowiedź na ten temat. Czy y, surowica ozdrowieńców, y, taka jaka była dotychczas stosowana, czy ona się sprawdzała? No też nie do końca. Bardziej te leki, które y, są w tej chwili w fazie badań klinicznych i lek, który jest zarejestrowany, on, czyli Remdesivit, to są preparaty, które są skuteczne.
0: No My w Polsce mamy dostęp jest. do tego leku, bo tam była ta Remdesivir, pierwsza, tak, tam pierwsza była... dawka była podarowana, a...
4: Tak, było, było, było prowadzone badanie kliniczne i na ten temat pacjenci otrzymywali, myślę, że tak.
0: Pani profesor, nie brakuje oczywiście ogromnej grupy osób, które lekceważą koronawirusa. Mówią, że no przecież nic takiego strasznego się nie stało. Co można byłoby tym osobom powiedzieć?
4: Co można by było tym osobom powiedzieć? Jedno, Jeśli, żeby nigdy żeby im się to nigdy nie przytrafiło, w co nie wierzą. Żeby to się nigdy nie zdarzyło, żeby się zakażenie objawowe, ciężki COVID nie zdarzył nikogo, ani u nich, ani u ich rodzin, bo to jest wtedy choroba poważna. Może liczba osób ciężko chorujących w porównaniu, w odniesieniu do wszystkich zakażonych nie jest duża. Śmiertelność, powiedzmy sobie, gdyby policzyć jeszcze tą, Część niewiadomą, bezobjawową nie byłaby duża, ale to są czyjeś życia, to jest czyjeś życie pojedyncze, ale, ale bardzo ważne dla tej osoby, dla ich bliskich, dla rodziny i nie można tego lekceważyć. I jeszcze raz powtarzam, byle nie musieli tego przeżywać. Za tego chwilę wracamy. Są...
0: Pani Przewodnicząca, najmocniej dziękuję za rozmowę. Za chwilę wracamy do rozmowy już z gośćmi w studiu. Wracamy do rozmowy z gośćmi w studiu. Przypominam Andrzej Kilianek, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego. Jacek Koczar, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Piotr Lach, burmistrz są z nami cały czas. Czego możemy się spodziewać? Wszyscy mówią o drugiej fali. Ona nie jest wykluczona. Jeszcze do tego dojdzie do pomieszania koronawirusa z grypą, co trudne utrudni diagnostykę. Gdzie są te najtrudniejsze, newralgiczne miejsca? na które trzeba jakoś szczególnie uważać, jakąś otoczyć szczególną troską. Na wiosnę były to DPS-y. Teraz to tak samo? Na
2: na pewno DPS-y, tam gdzie jest długoterminowa opieka nad osobami szczególnego ryzyka. No bo to są osoby starsze, z chorobami współistniejącymi. Także ta grupa jest grupą zagrożoną wirusem w ten sposób, że to nie są z reguły bezobjawowe chorowanie. Tylko jak już chorują, to chorują. Tylko niestety to są już choroby objawowe, które w tych grupach często jednak doprowadzają do zgonu.
0: Ale mieliśmy takich dużo przypadków na wiosnę właśnie. I te
2: działania, które zostały podjęte, czyli przebadaliśmy na Dolnym Śląsku całą populację osób będących no, rezydentami w tych y, y, długoterminowych formach opieki, no a teraz...
0: Tam kilka tysięcy badań zdaje się było, prawda, w... No, wykonanych tak, w regionie. Tak, tak.
2: No, no na pewno, na pewno to szło w tysiącach. No i teraz są zasady takie, że do tej długoterminowej opieki nie trafi osoba dodatnie. Wszystkie osoby zanim trafią do takiej długoterminowej opieki są przebadane w ten sposób,
0: Eliminuje się ryzyko.
2: Zmniejszamy ryzyko, no bo 100% nigdy nie będzie. Zawsze gdzieś tam, prawda, ten wirus może się tam. Natomiast te zasady, które wypracowaliśmy, one skutkują tym, że w tej chwili odpukać. No nie mamy takich Ale
0: przypadków. z drugiej strony, Obnoz. zauważcie panowie, że to jest tak, że ta grupa tych osób, które są w tych ośrodkach, no ona jest zamknięta od miesięcy po prostu. No
2: na pewno to nie I, jest... I my jak
0: jesteśmy, czy myślimy o tym, że mamy być zamknięci dwa tygodnie, to myślimy, że zaraz oszalejemy, bo musimy wyjść natychmiast, oni nie wychodzą.
2: No, ale to już mówimy tak o opiekach, czy modelach opieki senioralnej. No, na świecie, w Europie mówi się, że te takie duże zbiorowiska to no, należałoby to w jakiś sposób no, przemodelować, no, ale to obowiązuje. No i póki co. No, to jest jedyne takie rozwiązanie dla tych osób.
0: widać, że to działa. Czy obawiacie się, że w szkołach właśnie wybuchnie jakieś, jakieś duże ogniska się pojawią? Jest ta sytuacja cały czas monitorowana.
3: Ja nie chcę mówić o, objawach, tylko o przewidzianych scenari- obawach, tylko o przewidzianych scenariuszach, dlatego że od, od początku rząd stawia sprawę uczciwie. Mówimy, gdzie, w jakich okolicznościach mogą się te warunki, ten COVID nam może się przytrafić i przygotowujemy. Dziękujemy warunki i instrukcje, jak możemy się zachować, żeby jak najlepiej się przed takim, taką sytuacją zabezpieczyć. Czyli I
0: jeśli gdzieś zaczyna się tlić, to wtedy przejście na z- hybrydowe nauczanie. Pani wcześniej
3: tak? zadała pytania, gdzie są te newralgiczne punkty. Ja bym powiedział, że musimy uważać na co dzień. No, na początku uczyliśmy się tej, tej higieny pilnowania mycia rąk, dezynfekcji rąk, tak noszenia maseczki prawidłowo. No, warto o tym pamiętać, warto z tego korzystać i, i miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
0: Maseczki już widzę w tramwajach,
3: w autobusach. Zadziałały, mam Ale jest mam jeszcze na... problem i warto o tym powiedzieć tak. że z poprawnym noszeniem maseczki. To jest kwestia szacunku do drugiego człowieka, bo my nosząc maseczkę tak naprawdę swojego sąsiada czy osobę, którą mijamy, też chronimy przed ewentualną wydzieliną czy, czy sprejowaniem, tak brzydko powiem. I to, to, jest, to jest ważne, to, to działa i, i warto to robić.
0: O ile rzeczywiście tych maseczek jest coraz więcej, szczególnie w tych miejscach, publicznych. Ja już w ogóle nie widzę, żeby ktoś do sklepu próbował wchodzić, czy się kłócił z tym, że, że nie wejdzie, nie założy maseczki, prawda?
1: To prawda. Te maseczki się pojawiły także w obiektach, w których wcześniej nie były, czyli w szkołach, w częściach wspólnych, czyli korytarz, stołówka, czytelnia, biblioteka. I ja szkołę uważam za, z punktu widzenia samorządów lokalnych, to są dwa takie oprócz wspomnianych tu DPS-ów. To szkoły są takim newralgicznym, newralgicznym, ale tutaj grupą zagrożoną, uwaga, nie są uczniowie, tylko raczej ze względów generacyjnych nauczyciele i obsługa szkoły. I to jest, wydaje się, ta grupa podwyższonego ryzyka i to jest grupa, która powinna być szczególnie chroniona. I drugi, drugi cel, drugi moment słaby to oczywiście szpitale gdzie jakby z powodów oczywistych, naturalnych.
0: Trafia jedna chora osoba i się okazuje, szpitala jest że idzie lawina.
1: Takim priorytetem. To, o czym pani powiedziała, czyli to, to, to krzyżowanie się teraz grypy i, i covidu można by osłabić. Myśmy podjęli decyzję o sfinansowaniu szczepień Przeciwko grypie pracownikom oświaty, ale także szpitali i tak dalej. I mamy na to pieniądze. Problem jest inny. Nie 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 ma szczepionki.
0: No właśnie, czy ktoś wie, (grym) czy ktoś wie, kiedy ta szczepionka się pojawi i czy rzeczywiście ona się pojawi. Miała się pojawić jakoś na przełomie września października, czyli mamy jeszcze sekundę do tego momentu. Ktoś widział szczepionkę?
1: Ja widziałem (grym) cztery sztuki. W milickich aptekach zrobiłem taki rekonesans. To właśnie jeden z znajomych aptekarzy pokazał mi, mam cztery, tak? I, i, i na razie tyle. liczy z małym miastem, co prawda. Powiat też niewielkim, ale cztery nie załatwia problemu.
0: Pełnomocnik wojewody widział sz- sz- szczepionkę na grypę? Gdzieś one się pojawiają, krążą, znaczy są gdzieś magazynowane? Czy na przełomie
3: września, października? Jeszcze do października kilka dni mamy, więc... Ale są jakieś,
0: jakieś sygnały właśnie, A, że rzeczywiście... To... Dwa
3: czy cztery miliony zadeklarowało ministerstwo. Już teraz przepraszam, nie pamiętam, bo to było ładnych kilka dni temu, ale to były liczby w milionach, jeżeli chodzi o zapewnienie czy zabezpieczenie szczepionek na na grypę. Czyli co? Spokojnie czekać, tak? I one będą, pana zdaniem. Powiem tak, ja, ja ja jestem spokojny, bo wierzę w zapewnienia rządu, także... Tutaj, tutaj.
0: Znaczy, wiele instytucji rzeczywiście i to zainteresowanie jest większe niż w poprzednich latach, bo MPK, na przykład Wrocławskie, już zapowiedziało, że sfinansuje, Wrocław zapowiedział, że sfinansuje nauczycielom ze szkół i, i, i przedszkoli.
1: Milicz zapowiedział.
0: Milicz zapowiedział, kobieżyce zapowiedziały. No, tylko teraz kwestia właśnie seniorzy mają być szczepieni. Zresztą też jest możliwość, że na seniora plus, czyli 75 plus osoby mogą mieć za darmo to szczepienie? No, chyba
1: już jest. Już, już jest. jest. Na... Tak, tak,
0: tak. tylko trzeba sobie samemu zdobyć tą szczepionkę, nie? Tutaj jest ten, ten kłopot, że trzeba upolować ją w aptece. No ale na razie jej nie ma. Jak jeszcze wykorzystam tutaj obecność pełnomocnika wojewody. Mieliśmy ten początek pandemii w Polsce. Kłopoty z, ze sprzętem jednorazowym, z respiratorami, z maseczkami, kombinozami i tak dalej. Były transporty z Chin. Jak teraz wygląda to zaopatrzenie szpitali, przychodni? Bo Pewnie jest lepiej niż w, w
3: marcu, Sprostowanie. To nie był problem Polski, tylko to był problem całego globalny świata. całego świata. Sytuacja stała się taka, że popyt na produkty, które Pani wymieniła to... drastycznie wzrósł. Tak, to wiemy, I... ale jak
0: jest teraz właśnie, jak wygląda teraz sytuacja, jeśli chodzi. Bo pamiętam, jak szpitale mówiły, że tak, my mamy kombinazony na dwa dni. A dziennie na przykład w szpitalu zakaźnym zużywało się 400 kombinezonów.
3: W tej chwili nie mam sygnałów, żeby żeby brakowało sprzętu. Ten sprzęt jest jest uzupełniany. Były były też na początku spory o to kto, dla kogo i w jakich ilościach ma sprzęt finansować. Dzisiaj wydaje mi się, że już każdy każdy się nauczył na każdym poziomie odpowiedzialności, za co co odpowiada. I, i, I tutaj organy... Stają na wysokości zadania, mi się wydaje. To już, już nie zdarzają nam się przypadki takie, a załatwcie nam, zróbcie nam, zapłaćcie nam, tylko faktycznie tutaj jest wiele wielkie zrozumienie, czy, czy bardzo często zrozumienie i po prostu jest świadomość, że koszty ponosimy wszyscy epidemii.
1: Ja to powiem do, do tego, że jest zdecydowanie inaczej, zdecydowanie lepiej. Te marcowe i kwietniowe, duże perypetie z ilością maseczek, rękawic, wszystkich tych środków ochronnych, no dzisiaj one właściwie nie występują, dlatego że bardzo duże ilości płynów odkażających, właściwie dzisiaj my ich jeszcze nie, nie kupowaliśmy, ani dla szkół, ani dla instytucji, bo one są z rozdzielnika rządowego i poprzez Chyba akurat poprzez struktury ratownicze, chyba straży pożarnej były. On jest dostępny,
0: rozumiem. Tak nie ma problemu dziś z płynem dezytakującym. Także w tej tej
1: takiej detalicznej sprzedaży nikt nie ma dzisiaj z tym problemów, ale mówimy o instytucjach, przede wszystkim o szpitalach. I tak jak na początku samorządy składały się, kupowały, fundowały, tak dzisiaj trzeba powiedzieć, że dostęp do tych środków jest. Ale też warto przy tej okazji powiedzieć, bo jest niewiele plusów epidemii. O jednym pani wspomniała, czy... czy pan przed chwilą. Na pewno jest częściej myjemy ręce. Czystsze ręce, tak, mniej chorób. Jest. Nauczyliśmy się zdalnie pracować, to bez, bez porównania. Ale jest jeszcze właśnie ten społeczno-obywatelski odruch, który szczególnie wiosną był bardzo aktywny, gdzie ludzie składali się, przywozili, darowali, przekazywali jeden drugiemu nieodpłatnie z dobroci serca, więc kilka takich tych plusów dodatnich bym w tej całej w tym nieszczęściu też zauważył.
0: To czego sobie, czego się spodziewamy za miesiąc, jak się spotkamy tutaj, to będziemy mówić o tym, że jest...
2: Czego się spodziewamy, no to za miesiąc będziemy wiedzieli. Sytuacja jest naprawdę bardzo zmienna. A te pewne zachowania społeczne, które się... Zadziały. Ym, zadziały, no to skutkują również, że prawdopodobnie będzie i tak zwanych przeziębień mniej. No bo przecież te zachowania, o których tutaj pan burmistrz mówił, mycie rąk, nie na bliźniego swego, dystans społeczny, to również powodują, że innych chorób będzie też mniej.
0: Dzisiaj na pewno to wiemy i na pewno to mamy. Dystans, maseczki, mycie izolacja, rąk. Izolacja, obserwacja. I izolacja, obserwacja. Jeśli ktoś z Państwa czuje, że coś go rozbiera, jak to się mówi, to wtedy nie idziemy do pracy. Zostajemy w domu i kontaktujemy się z lekarzem. Najmocniej no dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę Andrzej Kilianek, koordynator Wojewody Dolnośląskiego, pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego. Do usłyszenia. Był z nami Jacek Klakoczar, dyrektor. Doktor wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej i Piotr Lech, burmistrz Milicza. Dobrej drogi, Dobrej panu nocy. życzę do <głos> domu. Bardzo. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.